0: Herzlich willkommen zu Teambahn, der Podcast. Mein Name ist Christian Allner, ich bin gelernter Lokführer, Experte für digitale Transformation und IT-Produktentwicklung sowie Gründer und Geschäftsführer der Volarex GmbH. Mit unserem Podcast bringen wir euch die Welt der Eisenbahn- und Mobilitätsbranche näher stellen euch die unglaubliche Vielfalt der Berufe vor, sprechen über Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten sowie über aktuelle Themen rund um die Schiene. Dazu sprechen wir mit Fachkräften und Experten aus der Branche. Folge 2 – Rangierer Und bei mir zu Gast – Frieda Frieda, schön, dass du da bist. Äh, hier zu unserer zweiten Ausgabe von Team Bahn, der Podcast. Ähm, du wirst uns heute den Beruf des Rangierers ähm, näher bringen. Äh, da bin ich schon ganz gespannt, aber zunächst, Frieda, stell dich doch einfach mal kurz vor.
1: Ja, hallo Christian. Ich bin Rangierer, das ist richtig. Vor knapp einem Jahr habe ich angefangen mit der Tätigkeit hier bei der S-Bahn Berlin. Vorher habe ich den Quernstieg gemacht. Und ja, so ist gerade mein Werdegang.
0: Rangierer bei der S-Bahn Berlin. Okay, Mensch, das äh, wird eine spannende Unterhaltung. Aber jetzt hast du mir ja. vorher schon ein bisschen verraten, dass du eigentlich ja was ganz anderes gelernt hast und jetzt quasi über einen Quereinstieg äh, in den Job reingekommen bist, Quereinstieg zum Lokführer. Aber äh, was hast du denn ursprünglich
1: gelernt? Also ursprünglich mhm. habe ich gelernt den Industrieelektriker bei der DB Netz AG, also Elektriker äh, in der Berufsschule und vor Ort hieß das dann Oberleitungsinstandhaltung, also alles was mit mit dem mit dem Fahrrad draußen auf der Strecke zu tun hat mit dem Strom. Mhm. Und da habe ich auch schon so ein bisschen die ersten ja, Eindrücke bekommen, wie das wie das ablaufen kann als als Triebfahrzeugführer, wie ja die Bezeichnung ist. Ähm da ja, hatten wir so einen, so einen Instandhaltungswagen, wo ein Kollege von uns immer äh, den Wagen gefahren ist. Und wir waren dann oben auf der Bühne und haben sozusagen uns um die ganze Oberleitung gekümmert. Und ja, das waren so die ersten Blicke, die ich in den Führerstand bekommen habe. Und da hast du gedacht, jetzt als nächstes muss ich Lokführer werden. Genau, genau. Im Anschluss habe ich dann äh, mich initiativ bei der S-Bahn Berlin für den Quereinstieg beworben für den Lokführer.
0: Okay, und jetzt noch einen kleinen Schritt zurück wie sah es aus nach der Schule? Wie bist du überhaupt drauf gekommen, in die Bahnbranche reinzugehen? Rein also wie kam es dazu? Also,
1: also, das war auf jeden Fall nie mein Plan. Hättest du mir damals erzählt, dass ich mal Lokführer werde, ich hätte es dir nicht geglaubt. <lacht> ich habe ja, nach der Schule war für mich klar, nach dem Realschulabschluss war für mich klar, ich muss eine Ausbildung machen, irgendwas Handwerkliches, und habe mir überlegt, ja, in welche Richtung soll das gehen, inwiefern, was könnte ich mir vorstellen? Für mich war klar, es muss auf jeden Fall, ich muss was mit den Händen tun. Ich kann nicht im Büro sitzen oder oder hinter der Kasse oder so. Es war klar, ich, ich muss irgendwie ja raus und irgendwas Nachhaltiges, irgendwas Zukunftsfähiges auf jeden Fall machen. Und dann ja, habe ich mich auf so verschiedenen Portalen äh, umgeschaut im Internet, was denn was es da so für Angebote gibt. Und da war ziemlich schnell dann die Bahn mit mit vielen Sachen dabei und der Elektriker hat mir erstmal so von der groben Beschreibung ziemlich gut gefallen und habe ich gesagt warum nicht die zwei Jahre die kann man machen. <lacht> ja
0: war ja auf jeden Fall nicht verkehrt sonst wärst wahrscheinlich wie du es selber sagst nie ähm, zum Lokführer äh, gekommen tatsächlich und äh, dass man in der Bahnbranche jetzt Elektriker lernen kann muss
1: man ja auch erstmal wissen ja auf jeden Fall es gibt extrem so extrem viele Angebote äh, natürlich den Eisenbahner, den klassischen, also direkt die Grundausbildung für den Lokführer. Das war mir aber damals, ich weiß gar nicht, warum ich da mich gesträubt habe, Irgend, irgendwas hat mir gesagt, das ist es nicht. Ähm, die Instandhaltung war schon echt, das war schon echt toll, mal ein paar Eindrücke von draußen zu bekommen, von der Strecke zu bekommen. Ja. Und ja, genau so ist es halt, du kannst überall direkt mit der Ausbildung deine deine ersten Eindrücke sammeln.
0: Okay, und jetzt bist du ja ähm, ja nach deinem, nach deinem Quereinstieg, ich glaube zwölf Monate hast du da auch nochmal ähm,
1: ähm, auf der Schulbank gesessen, mehr oder weniger, oder? Genau, zwölf Monate hat das hat der Lehrgang gedauert, der dann sozusagen nach der Ausbildung für den Lokführer hm. zuständig ist. Ja,
0: okay. Und jetzt jetzt bist du ja Rangierer. Ähm, jetzt fragen sich sicherlich viele, was macht man als Rangierer jetzt speziell bei der S-Bahn? Äh, wie, wie sieht der Alltag aus? Also was machst du da den ganzen Tag?
1: Ja, also Rangierer ist eigentlich, also ist nicht der Lokführer, der die S1 oder die S2 auf der Strecke draußen mit Fahrgästen führt, sondern es ist ähm, der, der in einem Werk, in einer Werkstatt vor Ort sitzt und sich eben um die ganze Bereitstellung der Züge kümmert. Also die Züge, die einen Schaden haben oder die ja verunreinigt sind, von der Strecke zu holen und in die Werkstatt zu fahren, damit sie repariert werden können, damit sie gereinigt werden können und dann auch wieder die schönen neuen Züge aus der Werkstatt raus in den Betrieb einzugliedern, quasi an den Bahnsteig liefern. Genau so kann man sagen, ja. Jetzt ist ja ähm,
0: dein Job, du bist ja im, im Vollschichtsystem, das heißt früh, spät, nacht äh, oder oder wie sieht das aus? Und eine zweite Frage vielleicht gleich noch dazu: Viele können sich das stellen sich das schwierig vor, im, im Schichtdienst zu arbeiten. Es gibt ja die Möglichkeit, ganz klassisch irgendwo im Büro zu arbeiten oder oder in, in, in irgendeiner Filiale. 9 to 5, beziehungsweise entsprechend der, der Zeiten. Im Schichtdienst ist man ja Montag bis Sonntag, äh, rund um die Uhr, theoretisch, äh, auch am Arbeitsplatz. Ja, was sagst du den Leuten, die da eher skeptisch gegenüberstehen? Die dem
1: eher skeptisch gegenüberstehen? Ja, also natürlich muss man das vorher, muss man sich dessen bewusst sein, dass Lokführer oder generell viele, viele Berufe bei der Bahn, ja, eigentlich immer abgerufen werden müssen. Also auch an Feiertagen, auch an Sonntagen muss die Bahn rollen. Wir wollen ja trotzdem das Angebot sozusagen halten können. Und ja, ich persönlich habe mit Schichtdienst überhaupt gar kein Problem. Ich bin eher sehr äh, positiv überrascht gewesen, als der Wechsel kam, weil gerade der der Freizeitrhythmus, der Schlafrhythmus auch dadurch für mich jedenfalls sehr sehr äh, gut sich eingliedern konnte. Also gerade sowas wie jetzt ne? so ein wenn ich 9 to 5 arbeiten würde, dann könnten wir hier nicht sitzen am Dienstag um 13 Uhr und Podcast aufnehmen. Das stimmt allerdings. Und das sind halt so eine Sache. Ne? Also unter der Woche auch mal frei zu haben. Natürlich auch im Gegenzug am Wochenende arbeiten zu müssen. Nicht immer, aber manchmal. Ja. Aber das das kann man eigentlich ganz gut eingliedern. Also ich bin da sehr überrascht von. Also dir kommt es eigentlich schon fast entgegen. Auf jeden Fall, ja, ja. Ja, so
0: kann es nämlich dann auch sein. Ja, Frieda, jetzt mal Richtung, Richtung Entwicklungsmöglichkeiten ähm, oder andersrum gefragt, wo siehst du dich eigentlich
1: beruflich in 15 Jahren? In 15 Jahren? Also auf jeden Fall nicht mehr im Führerstand. Äh, keine Frage, das ist ein total toller Job und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man, äh, wenn man den Lokführer gelernt hat, das auch bis zur Rente äh, durchführen möchte. Ähm, für mich ist aber klar, dass das erstmal Eindrücke sind, die ich sammeln kann und darf und äh, ich ganz gerne diese Eindrücke und den, diesen Wissensschatz irgendwie in die oberen Ebenen mit ja führen würde also ich kann mir sehr gut vorstellen als Disponent zu arbeiten oder in der Führungsebene eine, eine Aufgabe zu übernehmen mhm. ja super also
0: ähm, da gibt es ja auch einige Möglichkeiten also wir haben es ja gerade schon gesagt es sind ja nicht immer äh, klassische Ausbildungsberufe gerade so Disponent kann man glaube ich auch gar nicht lernen da ist auch dieses Vorwissen glaube ich aus der Praxis elementar oder bildet auch ein Stück weit das Fundament, um, um genau solche Jobs dann auch ähm, ja ausüben zu können, sich weiterentwickeln äh, zu können in diese Richtung. Auch auch Planer, also was heißt Planer jetzt? Ähm, also Züge planen, Fahrpläne aufsetzen mit. Mhm. Auch das sind ja Themen, die du jetzt komplett ohne Bahnwissen wird's ja dann schon irgendwo schwierig, weil man muss sich ja auch ein Stück weit in die in, in die Mitarbeiter oder eben im Prinzip auch in die Fahrgäste. Ähm, in, in unserem Fall jetzt hier auch ein Stück weit reinfühlen können, ne? also auf was welche Themen,
1: um welche Themen geht es denn da konkret. Ne? Ja, also auf jeden Fall, das ist äh, den kann man sagen, man macht erstmal seine Ausbildung und wenn du dann die Ausbildung hast, dann kannst du eigentlich dich so weit verstreuen innerhalb der Bahn oder oder auch bei Fremdfirmen natürlich. Das ist unglaublich. Wenn du erstmal was hast und da auch, äh, ich sag mal, genug Erfahrung dann mitbringen kannst äh, aus dem ganzen System, dann sind die Möglichkeiten extrem.
0: Du hast ja, wir haben ja in unserem Gespräch vorab äh, auch so ein, so ein bisschen uns ausgetauscht. Ähm, was ich auch super fand, ähm, dass der Job jetzt ja nicht nur inhaltlich äh, erstmal abwechslungsreich ist, sowieso schon, sondern du hast ja auch noch ein paar andere Sachen gemacht. Also gerade in der Ausbildung war es ja auch noch... Äh, ja, auf anderen Bühnen, kann man ja schon fast sagen, unterwegs. Stichwort äh, Azubi-Begrüßung. Also was hast du da gemacht? Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Aber erzähl mal.
1: Also äh, jeder, der direkt bei der Deutschen Bahn seine Lehre gemacht hat, wird das kennen, die Begrüßungsveranstaltung für die neuen Lehrlinge. Und da kam in meiner Ausbildung zum Elektriker, kam äh, eine Verantwortliche auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich da nicht mitwirken möchte für die nächsten Azubis. Und ja, so kam das dann zustande, dass ich, äh, ich gar nicht, auch 2019 war das glaube ich, dann für die nächste Generation Lehrlinge sozusagen selber auf der Bühne stand und da den Moderator gemacht habe bei der großen Veranstaltung hier am Alexanderplatz und ja, das sind solche, solche Sachen, die es natürlich intern bei der Bahn sehr viel gibt. Also wenn man da offen für ist und wenn man da Bock drauf hat auch, dann kommt da schon echt einiges zustande, da kann man viel mitwirken.
0: Und was hast du da konkret gemacht? Also was heißt Begrüßung und wie viele Leute waren da vor allem?
1: Also das ist so ich glaube es gibt sechs oder sieben Veranstaltungen immer an dem ersten Tag für die neuen Lehrlinge in ganz Deutschland und das war also es ist halt eine Veranstaltung, wo das so ein bisschen ja vorgestellt wird. das ganze System bahn, wo alle natürlich auch begrüßt werden, also alle verschiedenen ähm, ja, Gruppen, die wir da sozusagen neu haben und wird so ein bisschen äh, ja ein bisschen gespielt und ein bisschen Spaß gehabt und ist so ein, ein schöner Einstieg eigentlich. Also ich kann mich daran erinnern, wie ich damals da saß und wirklich ja komplett, ja, gar keine Ahnung hatte, wie es jetzt weitergeht und der erste Tag wird dann sehr, sehr, ja, ich sag mal, groß aufgefächert. Es kommen kommt viele, viele Eindrücke dazu, es kommt viel Neues auf dich zu, aber das ist schon eine echt coole Sache. Ja, aber,
0: ähm, und ein zweites Ding, was du äh, noch gemacht hast, ähm, hast du erzählt, ähm, du warst auch gewerkschaftlich organisiert, also ja gerade gerade in der Ausbildungszeit, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber was genau hast du denn da gemacht?
1: Ja also ich habe also es ist halt so, dass die Gewerkschaften dann auf einen zukommen. Es gibt ja mehrere und ja sich erstmal für sich werben natürlich. Und am Anfang war das Ganze für mich sehr suspekt, weil so viel auf einen zukam und und so viele ja, Menschen gesagt haben, hier das musst du unbedingt machen, das musst du unbedingt machen. Man kommt ja aus der Schule mit 16 Jahren und hat überhaupt gar keine Ahnung über das Ganze, über den, über den Markt an sich und wie, wie so eine Gewerkschaft funktioniert, was die überhaupt machen. Und ja, nachdem ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt habe, habe ich dann gemerkt, ey, das ist ja echt eine coole Sache. Und äh, habe ich dann ehrenamtlich da etwas engagiert äh, bei der Ortsjugendleitung hier in Berlin, wo es eben wirklich um so den, den monatlichen Austausch einfach ging aus verschiedenen Gewerken, also vom Fernverkehr, von der DB Sicherheit. Von Ach, auch übergreifend. Ja. ja, ja, ist sehr übergreifend gewesen. Äh, auch von Fremdfirmen hatten wir ein paar junge Kollegen dabei. Und ja, dann ging es dann darum, eben äh, so das, das alltägliche Geschäft so ein bisschen abzuwickeln. Das war ein sehr schöner Ausgleich nebenbei. Das hast heißt, du ähm, während der Ausbildung machst du jetzt aber weniger, oder? Genau, ich mache das jetzt nicht mehr. Das war, äh, als ich dann mit dem Lokführer quer angefangen habe, sozusagen, war es ein bisschen zu viel, der Grundlehrgang für den Triebfahrzeugführer ist schon sehr anspruchsvoll, kann man schon so sagen. Und da war dann klar für mich, muss ich mich eher auf die eine Sache konzentrieren. Ja, aber umso schöner.
0: Ne? Also ich war ja selber damals in der Jugend- und Auszubildendenvertretung. Warst du da auch drin? Ich war
1: auch da drin, richtig. Aber habe mich dann ganz schnell dagegen entschieden. Nicht, dass es was Schlechtes ist, auf keinen Fall. Ich habe ja. das als Azubi sehr, sehr häufig genutzt. Ich hatte einen sehr engen Kontakt mit meinem Jaffi, wie man so schön sagt. Und, äh, ja, war sehr glücklich darüber, dass es jemand gab, mit dem man, ja, mit dem man halt äh, reden konnte, über den man alles fragen konnte direkt.
0: Hm, ja, also Gewerkschaften, das hatte ich letztens auch super, äh, super interessante Diskussionen, auch gerade jetzt unter dem Nachwuchs. Also ich meine, Gewerkschaften sind in erster Linie, wenn ich wenn ich zur Schule gehe, ähm, noch gar nicht so präsent. Und wenn du es jetzt mal einstufst, so jetzt nach deinen ersten Jahren Berufserfahrung, wie wichtig ist das für dich? Also, ja, wie stufst du das Thema Gewerkschaften grundsätzlich ein?
1: Also, es ist auf jeden Fall eine unglaublich wichtige Arbeit, die da ja hauptsächlich im Hintergrund abläuft, davon bekommen ja viele gar nichts wirklich mit und ich ich finde, man muss es sehr zu schätzen wissen, wie das was da zustande gekommen ist, also dass wir einen Tarif haben, dass wir die Löhne haben, den Urlaub haben, den wir jetzt sozusagen ja für für Standard ansehen. Das ist schon eine ganze Menge, die da im Hintergrund erkämpft wird. Ja. aber ja das ist das schon sehr
0: ja genau viele Sachen sind einfach ja selbstverständlich sagst du ja gerade selbst genau, ähm, ja. und und gerade jetzt zur zu Zeiten der Inflation ich meine da ist es glaube ich besonders wichtig dass es halt auch äh, gerade auf der Seite der Arbeitnehmer da äh, tatsächlich eine starke äh, Gruppe gibt eine starke Interessensvertretung gibt ähm, umso wichtiger ist es ja auch dass die ja dass die Gewerkschaften auch stark bleiben ne und und aber ihr habt das ja relativ schnell also für euch war ja auch relativ schnell klar äh, in die Gewerkschaft geht's auch rein oder
1: Genau, das war das war relativ schnell klar. Wir hatten Vertreter von von allen möglichen, äh, ja, ich sag mal Anbietern und ähm, ja, dann hat man sich ein bisschen damit auseinandergesetzt und sobald dann klar wurde, was da eigentlich gemacht wird und was es da eigentlich geht, war war direkt klar, wir gehen hier ja. in die Gewerkschaft. ja.
0: Okay, ähm, noch mal noch mal kurz zurück, ähm, ja, so ein Stück weit in deinen Berufsalltag noch mal eingetaucht. Ähm. Was, was mich interessieren würde, wie sieht dann so eine S-Bahn aus nach einem Tag Berlin? Oder hast du mal so ein paar ähm, ja, Alltagsgeschichten vielleicht ähm, ja, für für die Zuhörer? Also was was kommt dir denn da an Zügen oder was wird dir an Zügen übergeben Ja nach einer Schicht Berlin,
1: würde ich mal sagen? Also es ist, ist ja kein Geheimnis, dass Berlin sehr, sehr, sehr gut feiern kann. Gerade am Wochenende, die oh, Nächte, ja. Samstag, Freitag und Samstagnacht sind so die... Ja, ich sag mal, schlimmsten Zeiten. Ähm, ja, natürlich sind, also haben wir viel bei der S-Bahn Berlin mit Vandalismus zu kämpfen, äh, oft auch Verunreinigung der Zügen, aber das ist, ja, das ist halt so, wenn die Züge den ganzen Nacht, den ganzen Tag durchfahren, dann sehen die halt dementsprechend aus und ja, kommen dann zu uns ins Werk, werden gereinigt, äh, werden repariert und ja, die Pfannflaschen werden eingesammelt, die wir sehr, sehr viele haben. <lacht> genau, so, so ist das ungefähr, ja.
0: Ja, also es wird auch viel kaputt gemacht, ne? Und ja. Sorgt natürlich dann auch wiederum dafür, dass hin und wieder mal eine s ausfällt. Ich meine, äh, die Ursachen liegen nicht
1: nicht immer äh, beim Betreiber, oder? Nein, also es gibt natürlich auch äh, einfach disponentiell bedingte Ausfälle, aber äh, in den meisten Fällen ist es tatsächlich Vandalismus, also so viele Dinge wie kaputt gehen, Türen, Scheiben. Sitze werden aufgeschnitten, also jeder, okay. der ein paar Mal schon S-Bahn gefahren ist, der wird das selber kennen. Ja, ist natürlich
0: wirklich schade, also an alle da draußen <lacht> äh, versucht etwas zu vermeiden, äh, verhaltet euch am liebsten, wie ihr es zu Hause auch machen würdet oder in den eigenen äh, Fahrzeugen, dann läuft doch alles ein wenig besser, für alle anderen auch. Ähm, aber jetzt äh, würde mich nochmal interessieren ähm, und ja, auch viele, viele andere glaube ich, ähm, die neue S-Bahn ist ja jetzt schon ein paar Tage und Wochen äh, unterwegs hier in Berlin. Und was wir schmerzlich vermissen, ähm, ist der klassische türen sound Wo ist er hin? Was ist da los? <lacht> Wo ist unser geliebter S-Bahn-Sound, den ja nun Paul Kaltbrenner sogar schon als Soundgrundlage für seinen für seine Songs genommen hat?
1: Ja, also diesen diesen Sound, diesen Dreiklang, den vermissen nicht nur die Fahrgäste, auch bei vielen Lokführern und vielen Mitarbeitern generell ist der... Sehr schmerzlich vermisst ähm, ja das liegt leider einfach daran dass die neuen Züge ja auf gewissen standards auf europäischen standards basieren müssen und das neue standard für eben diesen diesen sound äh, reglementiert wurde auf dieses ja fast nervtötende piepen was man jetzt hat das ist natürlich für für sicherheit und 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 für bessere wahrnehmbarkeit und in den punkten ja, kann man das auch irgendwo nachvollziehen aber ja ich vermisse diesen drecklang auch sehr das ist die
0: S-Bahn hier nicht der Spielverderber, sondern es geht einfach, es hat einfach Sicherheitsaspekte, genau. warum man das jetzt geändert hat und da gibt's, ja, neue Standards, die da einfach eingehalten werden. Okay, also haben wir das jetzt ja heute auch offiziell aufgeklärt. Wo ist der S-Bahn-Sound hin? Er ist, äh, der Sicherheit wegen, hat er weichen müssen. Aber zum S-Bahn-Sound, du hast es mir <lacht> gerade vorher noch erzählt, äh, Du hast mir erzählt, wie der zustande kam, also dieser klassische Berliner S-Bahn-Sound. Das müssen wir noch mal sagen. Ja, da gibt es eine ganz
1: spannende Doku zu auf YouTube. Ähm, kann man sich die angucken, wie wie ein ein ja, Sounddesigner damals beauftragt wurde von der S-Bahn direkt eben ein, ein harmonisches äh, eine eine harmonische Melodie zu erstellen. Ähm, da wurde auch sehr doll drauf geachtet, dass es das eben sich gut anhört, dass es das nicht zu aufdringlich ist und ist sehr interessant, sich das anzuschauen äh, oder auch anzuhören, wie es eben dann zu diesen drei wunderbaren Tönen gekommen ist. <lacht>
0: also viel aufgeklärt heute, super. Frieda, da haben wir wieder was gemacht. Ähm, jetzt nochmal ganz kurz, äh, bevor wir jetzt äh, zum Schluss kommen auch gleich. Ähm, jetzt für alle die, die noch unschlüssig sind, die vielleicht auch noch zur Schule gehen. Ähm, wo Wo finde ich denn die Vielfalt von... Möglichkeiten, eine Ausbildung zu starten. Also wo hast du damals deinen Job? Also ich weiß noch, bei mir war es mega schwierig, da war man mit dem Internet noch nicht ganz so weit, ich bin <lacht> ja noch schon einen Tag älter. Ähm, bis ich darauf gekommen bin, dass es wie gesagt Eisenbahner heißt, äh, das dauerte ein wenig, aber wo wo findet man am ehesten den Einstieg in die in die Welt
1: der Bahn? Also ich habe mich damals ganz klassisch an den Rechner gesetzt und äh, ja, gegoogelt, Bewerbung oder, oder Ausbildungsbewerbung äh, 2018 war das damals. Und dann wird man ja erstmal überhäuft mit Ergebnissen. Es gibt so ein paar Portale, wo man direkt äh, ja alle möglichen Ausbildungsberufe vorgestellt bekommt von eben verschiedenen ja, Arbeitgebern. Und da habe ich mich dann so ein bisschen durchgeklickt und, und bin dann irgendwann auf die Bahn gestoßen. Also das ist auf jeden Fall, ich glaube, heutzutage der schnellste Weg, irgendwie ja. was zu finden. Ja, ja.
0: Okay, Mensch, vielen Dank. Auf der anderen Seite ähm, vielleicht noch ganz kurz für alle, ähm, die jetzt neugierig geworden sind und irgendwie na, Lust bekommen haben auf Eisenbahn, die ganze Welt der Eisenbahn und die unfassbare Vielfalt an Jobs ähm, und vor allem offene Jobs, die findet ihr auf schienjobs.de. Ähm, das ist eine Website, ähm, initial von der Allianz Pro Schiene. Also da findet man wirklich alles äh, an Jobs, äh, was ihr hierzulande nur äh, bekommen könnt. Und ich sage euch eins, äh, wenn ihr da reingeht, es wird eine Weile dauern, es gibt nämlich verdammt viele Jobs und ähm, guckt einfach mal rein und ja, werdet Teil einer nachhaltigen Mobilität. Ähm, man hört, es ist nicht langweilig, Frieda, würde ich sagen. Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Und ja, in diesem Sinne äh, ein ganz großes Dankeschön, Frieda, dass du dir Zeit genommen hast, ein wenig über deinen Job, über deinen Alltag äh, mit mir zu erzählen und auch ja, den deine, ja, Alltag auch zu teilen und äh, ich hoffe, wir konnten den einen oder anderen ähm, begeistern hier für die Welt der Bahn.
1: Danke auch und das hoffe ich natürlich auch.
0: Frieda, in diesem Sinne ähm, ja würde ich sagen, hab einen tollen Tag.
1: Das wünsche ich dir auch. Danke, Christian.
0: Und an alle Zuhörer, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt ein, ein wenig Einblick bekommen. Ich freue mich riesig auf die nächste Ausgabe von unserem Podcast, den ihr in Kürze bekommt. Und da werden wir euch auch wieder einen spannenden Job aus der Welt der Eisenbahn vorstellen. Bleibt also gespannt für unseren nächsten Podcast. Und bis dahin, alles Gute. Macht's gut.